0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D-65 Departure of flight, Iberia
2: Recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con el nuevo avión
1: AVE,
3: procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
2: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que estamos en nuestras plataformas oficiales de Spotify, Evox, Apple Podcasts y Google Podcast. En el episodio de hoy viajamos a la Champions, destino Copenhague. Hace 65 años que el Sevilla no juega en Dinamarca. Fue el 4 de diciembre de 1957. Lo hizo como subcampeón de la liga, disputando la extinta Copa de Europa. Octavos de final, visita al Arus derrota 2-0. Esperamos que en esta segunda visita acabe en victoria. En este podcast, además, os vamos a contar con detalle la opción de viajar a Dortmund para el partido del 11 de octubre en esta Champions. Desde la Federación de Peñas nos van a contar todo lo que necesitas saber si quieres viajar con ellos a Alemania. Os vamos a contar también cómo es la ciudad en la que juega el Sevilla en esta segunda jornada europea. Así que hoy recorremos juntos los 2.974 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el Parker Stadium en Copenhague. Pero vamos a dar un rodeo. Desde este podcast tenemos que pasarnos antes por Suecia para acompañar a alguien especial hasta Copenhague. Recorremos kilómetros con un sueco enamorado del Sevilla rumbo a Dinamarca. Vamos a recorrer kilómetros hoy, nos vamos a ir a Suecia para marcharnos luego a Copenhague para acompañar al Sevilla. No ha nacido en nuestra ciudad, tampoco en España, pero es sevillista. Jesse James, hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
1: Hola, encantado y muchas gracias por tenerme en el programa.
2: Eh, estamos ahora mismo, en, hablas perfectamente español, pero estamos en Suecia, vas a ir a Copenhague a ver a tu Sevilla, eh, cuéntame, Pongo un poco de orden a todo esto.
1: Bueno, yo, yo soy sueco, pero yo llegué a España, a Fongirola, en Málaga, eh, cuando tenía seis años, y eh, fui al colegio sueco allí, y eh, bueno, eh, tengo mi, mis raíces en Andalucía, y eh, cuando yo llegué a España, eh, fui al el, el colegio sueco que está ahí en Fongirola, y claro, en el principio, todos en Andalucía, Conocen que, bueno, por la Costa del Sol hay como colonias suecas, colonias noruegas, inglesas, y bueno, no tenía muchos amigos españoles, pero entonces solo había como dos equipos, el Madrid o el Barça, y yo empecé a seguir el Madrid un poco por el Michael Laudrup, que también es dan danés, o bueno, que es escandinavo. Y, uh, y claro, ellos se, fue, uh, se fueron a jugar en la Rosaleda, Málaga y todo eso, pero con los años, uh, cuando mi, uh, tenía más raíces en Andalucía y me crecí, el Sevilla, empecé, me, 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 me empecé a interesarme más por el Sevilla y uh, claro, después de unos años era totalmente loco por el Sevilla. <risa>
2: Eh, eh, Jesse, ¿qué recuerdas de aquel Sevilla cuando te empieza a interesar? ¿Cómo era aquel Sevilla? ¿Quién jugaba en aquel Sevilla?
1: ¡Oh, wow! Eh, primera vez que vi el Sevilla, eh, cuando me empecé a interesar, era eh, creo que era en 2005, eh, cuando jugaron en Málaga. Creo que sí gana, eh, ganamos con 0-2, que si me acuerdo bien, marcó Renato... Y no me acuerdo quién era el otro. Puede ser Fernando Sales o... No me acuerdo. Pero, pero fui al partido y, y el, la afición era eléctrica. Era algo que nunca he visto en mi vida. Y eh, desde entonces el interés empezó a ser mucho más grande. Y bueno, eh, después llegó los tiempos buenos <ríe> con la copa, con, con la, la copa de UEFA y... Bueno, después del partido contra el Middlesbrough y eh, claro el partido contra el español y final eh, para mí Andrés Palop para mí es el más grande que ha jugado en el Sevilla y eh, entonces empecé a ser totalmente loco por el Sevilla.
2: Es decir, eh, te enamoras del Sevilla
1: en la Rosaleda
2: en un Málaga-Sevilla por cómo es la afición, ¿no?
1: Eso, la afición que bueno había muy, lo, los boquerones y bueno la afición de Sevilla no son muy amigos, pero pero eh, yo estaba sentado con los sevillistas y no lo, no lo sabía, porque era como uno de los primeros partidos que fui a, a ver los partidos, pero es que me encantó y la gente muy, eh, muy buena gente y eh, me sentí como en casa, que era como una familia y ellos no, no bueno, la gente de Sevilla no importa que somos extranjeros, eh, solo les importa el amor por el equipo y claro, eh, como he explicado un poco antes, que yo he, he vivido mucho más años en, en España que en otro lado, pero, pero es que para mí, puede ser que soy extranjero, pero soy andaluz, ¿sabes? Y para mí el Sevilla, la ciudad, me encanta. Cada vez cuando estoy allí, estoy, ahí, estoy más cas eh, en casa que aquí en Suecia. Que aquí en Suecia me siento muchas veces, eh, muchas veces como un extranjero, porque mi mentalidad es mucho más sevillista, andaluza que, que, o andaluz, que ¿cuál otra cosa? Eh, ahora seguimos
2: repasando eh, estos años atrás y de dónde viene tu sevillismo, pero eh, volvemos al presente. Entonces, eh, vives actualmente en Suecia, vas con otro grupo de sevillistas de la zona eh, a
1: Dinamarca a ver al Sevilla, ¿no? Sí, exactamente. Que yo, yo vivo, bueno, eh, unas dos horas al oeste de, de Estocolmo y yo voy a coger el tren a Copenhague a las 5 de la mañana. Y eh, llego a, a Copenhague y voy a estar allí todo el día y voy a estar allí toda la noche y voy a volver a, a casa porque, bueno, eh, tengo que trabajar. <ríe> Con la peña sevista de... De, bueno, de Escandinavia. que somos de Noruega, somos gente de, de Suecia, de Dinamarca y la gente que han estado aquí saben que Copenhague está muy cerca de Suecia, de Malmoe. y eh, no, es, es bastante fácil para nosotros ir, a, ir ahí. Y vamos a ser una, bueno, creo que vamos a ser por lo menos unos 20, 30 personas. Eh, de
2: la zona, para el, el sevillista que no lo sepa, ¿cómo os habéis encontrado en una zona tan lejana de Sevilla estos sevillistas?
1: Eh, eso por el... bueno eh, tenemos un grupo eh, grupo Whatsapp <ríe> donde... y eh, hay una página web donde, que se llama bueno eh, le, La Peña Escandinavia de Sevilla eh, y eh, bueno eh, se, eh, pues, eh, entras allí... yo eh, bueno cuando yo llegué aquí a Suecia yo empecé a escribir a ellos eh, un email y me dijeron que bueno tenemos un grupo Whatsapp y ahora estamos en el Whatsapp y cada partido hablamos Enviamos fotos, eh, nos organizamos, eh, como eh, por lo menos una vez al año nos encontramos en un bar, algún sitio en Suecia o cualquier, eh, cualquier sitio y vemos un partido, eh, usualmente es el Derby el gran Derby y eh, bueno, eh, a, eh, intentamos organizar eh, lo, ma, eh, lo mejor posible, pero claro, la gente vive por todo el mundo, eh, todo el lado de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, entonces... Es una zona bastante grande.
2: Supongo que, que, que estarás tremendamente feliz por poder ver de cerca a tu equipo, ¿no?
1: Oh, es que me alegra, pero no, no lo puedo explicar. Porque, claro, yo, yo bajo por lo, por lo menos una vez al año para ver, eh, ver el Sevilla. Y, eh, pero tenerles aquí, cerca de mi casa, poder ir y eh, ser, bueno ser otro aficionado aquí, eh, ver al Sevilla jugar vivo, no, nada, nada puede ser mejor. Eh, una vez al año vienes a Sevilla, ¿no? Sí, una vez al año. Que yo bajé el, 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 este mayo pasado, eh, uh -huh. bajé para ver el eh, Sevilla-Mallorca, que no era un partido muy, muy bueno, pero, pero sí, eh, por lo menos una vez al año.
2: Porque si en Málaga te enamoraste con una parte de la afición del Sevilla, ¿tú qué sientes cuando vas al Ramón Sánchez Pijuán?
1: Es que. Eh, piel de gallina cada vez. Eh, es que. Eh, no sé, que... Es que es muy, muy difícil explicarlo, es que es un sentimiento, es un, eh, como te dice la canción, ¿sabes? Que es eh, eh, es que te alegra escuchar eh, eh, ese día y eh, es que eh, te sientes como parte de una familia grande y, la, eh, y yo creo en España no hay muchos aficionados que pueden tener ese sentido que eh, tienes ahí. En el estadio. Como tú, si tú te vas a Camp Nou o al Bernabéu, no es la misma cosa. Sí, pero en Ramón Sánchez Pijuan, es otra cosa.
2: La verdad es que estás absolutamente enamorado del Sevilla, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Es que tengo un tatuaje con el, con el escudo de Sevilla, pero bastante grande también en mi brazo. Es que... Eh, y no solo por el, el club, eh, es todo toda la ciudad, la gente, el, la cultura, de todo. Y claro, es que me, me encanta, me encanta. Es que yo, vi, yo veo todos los partidos. Eh, mi, mi mujer no le gusta el fútbol tanto, pero <ríe> ella tiene que ver todos los partidos de día conmigo y <ríe> mis hijos también.
2: <ríe> eh, los amigos, la, la familia en Suecia, ¿qué te dicen de todo esto?
1: Que soy un loco, <ríe> que, que voy a. a que me bajo al, a Sevilla para ver partidos de fútbol, que, que voy, eh, bueno, al, ahora a Copenhague a las 5 de la mañana para ver un partido de fútbol. Y eh, es que, bueno, mucha gente también son eh, aficionados de otros equipos, pero no creo que mucha gente siga un equipo como hago yo. Por lo menos por esta parte.
2: ¿Ah, ahí consigues convencer a alguien para que se acerque al Sevilla, los hijos, no sé.
1: Sí, eh, eh, te dije que yo bajé el Mayo, yo traí unas nueve personas de aquí. <ríe> que yo, nueve personas. Nueve personas bajaron y de todas edades, ¿eh? que tenemos un hombre que tenía 70 años y hasta gente de mi edad que entre 35 y 40 años. Y ahora voy, a, ahora voy a llevar un amigo mío que se hizo socio solo por ir a este partido. Que, y ahora voy a, intentarle, a, a intentar hacerle sevillista 100%. <risas> <risas> eh, ¿Andrés Palop por encima de todos? Sí, para mí es que es la actitud, es el eh, nunca, eh, nunca rendirse, ¿sabes? Eh, que Después del partido contra el español en eh, la Copa del de, UEFA... ¡fua! Es que Andrés Paló, bueno, claro, tenemos jugadores como Canute, Reyes, Javi Navarro, bueno, Dani Alves. Tenemos, eh, tenemos, tenemos jugadores, hemos tenido muy buenos jugadores, hasta Maradona y todo eso. Pero es que lo que es el sevillismo, creo que, y, y no viene de ahí, pero... Andrés Palo, para mí, es, eh, tiene, tiene ese carácter que necesita un equipo como el Sevilla. Es un luchador. Y eh, para mí, eh, él es... Bueno, después del partido contra el Middlesbrough y después, claro, el partido contra el español era... Ese era esos dos partidos eran que me hice un seguidor de Sevilla, pero al, a, hasta la muerte. Entonces, siempre va a ser uno de los mejores jugadores que han jugado para mí.
2: Eh Oye, eh, supongo que una pena, no, no ha tenido mucha suerte, no pudo triunfar el año pasado Agustinson en el Sevilla, ¿no?
1: Una pena, eh, bastante, pero claro, es que el primer sueco que ha jugado en Sevilla, bueno, si no contamos con Ryan eh, Johansson, que eh, viene en medio sueco, pero, pero Agustinson eh, es muy buena gente, que yo le he visto muchas veces jugar con la, eh, la selección y todo eso, pero... Tenemos a Acuña, que es, para él es, es que Acuña es otro nivel, es que como Teles que ha venido ahora, que Acuña, no, si, si no se lesiona a Acuña, y espero que no se, eso no pasa, pero, pero Teles tampoco va a tener la posibilidad de coger esa ese posesión, porque Acuña es algo, para mí, uno de los mejores laterales izquierdos que hay.
2: Jesse, te pregunto un poco por la situación porque el, el equipo, por suerte, viene de ganar frente al español. A ver si consigue romper definitivamente esa dinámica negativa y consigue ganar en Champions, ¿no? Y, y tú cerquita viéndolo.
1: Sí, sí. Bueno, eh, espero que esto ha, eh, ha hecho un poco de momento, ¿no? Que, momentum, ¿no? Que, que van a ganar en Copenhague y eso también, eh, bueno, que vamos a seguir ganando y y eh, bueno ganando puntos pero eh, ha sido una situación muy dura eh, que es que si por, empezó para mí empezó el año pasado que nosotros pensamos que el año pasado era nuestro año eh, nuestro año que Barça lo tenía mal y Madrid lo tenía mal y eh, bueno eh, Atlético Madrid también y eh, nosotros teníamos buenos jugadores pero con todos los lesionados pero también era esa, parece que hay no hay energía, no hay, eh, como se dice, dice eh, en, ahí abajo, que no están eh, echando los huevos, ¿sabes lo que digo? Eh, es, es que eh, no hay eh, falta algo, falta algo en el juego y eso podíamos también ver contra el español, que jugamos perfectamente 45 minutos, pero un partidazo, pero después, eh, segundo, segundo tiempo y casi per, eh, perdimos puntos ahí también. Eh, eso, eso pienso yo, que faltaba energía. Y eh, espero que ahora con ese, ese triunfo contra el español, que eso ahora nos levantamos al nivel donde deberíamos estar y empezar a ganar partidos. Eso es lo importante. Eh,
2: por, por, por buscar algo positivo, no sé, te pregunto por Isco, José Ángel Carmona, Quique Salas, ¿no?
1: Oh, mira, eh, Isco, bueno, yo, yo cre creciendo en Fuangirola, me fui mucho a Benalmada en Arroyo de la Miel, jugué con Benalmiel también eh, cuando era niño Y eh, tener un jugador como Isco en el Sevilla eh, ha sido un sueño, yo, yo lo he dicho, pero años Tú puedes preguntar a cualquier persona en la peña escandinava con, eh, con quien hablo o mis amigos ahí abajo en ese vía, y yo he dicho, isco, 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 todo el tiempo. Claro, me gustaría que llegó hace dos años, pero mejor que viene tarde que nunca. Pero eh, pero también eh, es que hay, tenemos jugadores que necesitan entrar en un sistema que donde hay un poco más libertad, ¿sabes? Como Papu, por ejemplo, ponerle por las bandas Siento un poco que no estamos utilizando algunos jugadores eh, como deberían jugar. Eh, y Isco ahora espero que eh, Lopetegui le dé todo, todo eh, bueno la libertad que necesita para hacer esos pases di difíciles a nuestros delanteros para marcar goles y marcar la diferencia.
2: Bueno, vas a ver a tu Sevilla en Champions, que entiendo que es un orgullo también, ¿no? Ver a, ver a tu equipo en la máxima competición europea, ¿no?
1: Va a ser mi primer partido de Champions y uh, es un orgullo tremendo estar ahí y espero que somos, por lo menos que somos unos 100 o 200 personas, no sé cuánta gente vamos a hacer, pero uh, queremos uh, gritar y uh, animar a nuestro uh, equipo y, uh, y uh, bueno, esperamos que sea una victoria y sí, orgullo, orgullo, pero total. ¿Tu día a día? ¿Cuántos kilómetros hay hasta, hasta Sevilla? Uf, bueno, kilómetros serían unos. Eh, bueno, desde aquí a Sevilla, volando serían cuatro horas. Entonces.
2: A esa distancia, a esa distancia, el día a día, en Sevilla está para ti, ¿cómo es? ¿Cómo lo vives tan lejos?
1: Bueno, leyendo mucho los. Eh, bueno, a, a, bueno, eh, bueno, eh, páginas web eh, de, de, de fútbol español aquí en Suecia, que es. es es, eh, que lo escriben en sueco y hablan del equipo eh, cada día viene como eh, bueno como updates del equipo si hay les lesionados y todo eso, pero también sigo mucho a los, eh, los las cuentas de Instagram, de Twitter de, de Facebook, de todo eso ¿no? y claro, hablo también con amigos ahí abajo que son sevillistas y eh, y eh, intento darlo eh, intento estar tan informado que puedo ser estando aquí No, está, eso también, y yo no me pierdo ningún partido que tenemos, eh, bueno, hoy en día tenemos eh, todos los eh, eh, bueno, tenemos a, a, un canal que se llama Seymour, donde enseña todos los partidos de la, la liga española, la liga italiana y todo eso, pero entonces puedo ver todos los partidos y, eh, y no, no me pierdo ninguna
2: porque ahí en Suecia, ¿qué, ¿qué se dice de la Liga Española y de tu equipo? ¿Del Sevilla qué se dice?
1: Bueno, ahora, eh, aquí en Suecia creo que hay mucho más interés por la Liga Inglesa. Y eso por la razón que, bueno, muchos suecos no hablan español, hablan inglés. Y eh, también eh, puede ser que en Suecia y los Noruega y Dinamarca, los años anteriores... Eh, enseñaron mucho más eh, fútbol inglesa que la española en la tele, pero la liga española es muy respetada claro, claro que hay más gente que le gusta el Madrid o el Barça eh, pero todos le gustan el Sevilla cuando ellos me preguntan y eh, dicen, ¿tú eres sevillista? Sí, sí y claro, todos hablan del himno <ríe> todos <ríe> y eh, mucha gente solo quiere ver el partido por el himno <ríe> Y, uh, y, uh, y claro, yo intento yo intento uh, uh, bueno, hablar, uh, hablar con esta gente y decir que si queréis uh, ver fútbol de verdad, que tenéis que bajar a Sevilla y ver el fútbol en el Ramón Sánchez pijuan y, uh, y, y, también, y también he dicho que algún día, eh, el, antes de morir, se tiene que ver un derby, un gran derby, antes de morir en la vida. Y eso que y eso digo a todas las personas, que si no te gusta el Sevilla o el Betis, pero es que tienes que verlo. Es que es algo muy, muy especial. Y, la, y estar en Sevilla durante esos dos o tres días, cuando eso pasa, es como una fiesta. Es como la feria. <ríe> y uh, y uh, no, eso, es que eh, yo intento hablar tanto que pueda del Sevilla para que la gente dice, bueno, algún día vamos a bajar y verlo y bueno, esperamos que también ellos sean aficionados del Sevilla después de ver un partido.
2: Eh, ¿A qué te dedicas tú en Suecia?
1: Yo trabajo en el fútbol élite eh, de un equipo que se llama Gipsundsval, que está a unos seis horas de ahí, que vengo de ahí, que tra trabajé ayer. Y yo trabajo de, con las redes sociales del equipo de comunicación. Y uh, en mi día de día es fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. <ríe> y la familia, claro.
2: <ríe> es decir, a día de hoy no hay opción que te vengas a vivir, deberías vivir en Sevilla, concretamente en Nervión, creo yo, ¿no?
1: Bueno, eso sería el sueño. Si algún día podía, bueno, trabajar o hacer algo ahí, eso, eso sería mi sueño. Y yo hasta yo he hablado con mi mujer, si eso, eso pasa, ella me va, bueno, vamos a mudarnos a Suecia, <ríe> bueno, digo, a, a Sevilla.
2: Jesse James eh, la verdad es que ha sido un placer conocerte, al, al, al sevillista que además vive en Sevilla, cerca del Sánchez Pejuán y que te está, te está escuchando ¿qué le diría a un sevillista sueco que ni siquiera ha nacido aquí, ni, ni, ni vive en Sevilla, que vive tan lejos y que vive su sentimiento?
1: Eh, bueno, ay, ¿qué puedo decir? Es que me alegro ser sevillista y me alegro que mis padres me llevaron a Andalucía para, bueno, para poder eh, vivir, en, bueno, vivir allí y ser, eh, bueno, yo como te he dicho, como te he explicado, que yo me siento más andaluz que nada y eh, aquí en Suecia me siento un poco como un extranjero, <ríe> pero yo digo que es un, 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 un placer es un placer enorme ser sevillista y eh, espero que mucha otra gente por aquí sea, pueden ver los partidos cuando llegan aquí en Escandinavia y que, son, eh, que seamos eh, más personas que... que eh, bueno, más aficionados aquí. Que eso, la única cosa que quiero decir es que es un orgullo ser sevillista. ¿Qué significa para ti ser sevillista? Wow. Bueno, como te he enseñado, que tengo un tatuaje bastante grande del Sevilla me significa mucho, que lo pienso cada día, eh, pienso en el equipo, pienso, eh, sufro, eh, hay, hay sufri sufrimiento también, no, no hay, eh, no, no, no es siempre, no es siempre momentos felices, pero es la vida, es la vida, es eh, mi cultura, eh, es mi, eh, es parte de mí, si eh, va, vas a ser un eh, amigo mío, o si vas a estar conmigo en eh, cualquier relación, entonces el Sevilla siempre va a ser parte de eso.
2: Pues que disfrutes mucho en Copenhague, que será buena señal, que disfrutes viendo a tu Sevilla de cerca, que ganemos ojalá y que te vuelvas a casa muy feliz. Ha sido un placer conocerte.
1: ¿eh? Igualmente, muchas gracias por tenerme.
2: Copenhague, Dinamarca, qué hacer, qué ver, cómo disfrutar la ciudad las horas previas al partido. Todo nos lo cuenta en su informe del destino, Pedro Fernández.
3: Copenhague, capital de Dinamarca y emblema del mundo vikingo. Pueblo pesquero de viejas costumbres, mirada de cuervo y un martillo en forma de rayo. Y en el horizonte de los daneses, los hermanos suecos con hogar en Malmo. El Sevilla viaja a Copenhague, capital de Dinamarca, para jugar su segunda jornada de Champions este miércoles a las 9. Y la primera cuestión que se me viene a la cabeza para contar es hablar del tiempo, porque uno piensa en Dinamarca, norte de Europa y piensa en frío. Pues casi que sí, va a ser momento de sacar del armario los chaquetones. Temperatura para el partido, en torno a los 15 grados y con bastante viento y puede que incluso también lluvia. Así que toca convertirse en vikingos para animar y llevar al Sevilla en volandas. Repasamos como siempre algunas rutas para llegar al estadio. Hay 3 kilómetros desde el centro, unos 35 minutos, así que eso va a favorecer mucho eh, si queremos hacer turismo y luego queremos ir al partido andando. Repetimos 35 minutos desde el centro También podemos ir en tren Donde hay dos estaciones La de Norhaven y la de Osterport A unos 1,5 kilómetros aproximadamente del estadio Y en metro también podemos ir En la línea M3 Estaciones de wienhaus Randel y Triangle Station Que te dejan tan solo a 5 minutos del estadio Y ahora quiero contaros un poco De qué cosas se pueden hacer Por dónde ir Cómo podemos pasar un gran día Pero claro Se habla danés y no puedo continuar sin dar la bienvenida a un breve segmento llamado «Clases de danés para muy, muy, muy principiantes». Empecemos con un amigos, «Hola, ¿cómo estás?» Un «Adiós».
0: Nuevas,
3: «Muchas gracias». Si vamos a comprar algo, por ejemplo, un «¿Cuánto cuesta?» Para movernos un ¿Dónde está? ¿Dónde es? También algo que utilizaremos mucho Yo creo sería un Lo siento, pero no hablo danés Y para terminar Qué mejor que con un Vamos mi Sevilla Y
0: bailaremos
2: también
3: La cultura vikinga es el principal atractivo de este precioso lugar. En el Museo Nacional, que es el mayor museo del país en cuanto a cultura e historia, podremos conocer a las mil maravillas a los vikingos y a sus barcos, que supusieron un antes y un después en la historia de la navegación. Además, en este museo podremos ver de forma muy interactiva la recreación de un barco vikingo. Otra parada obligatoria, en Nighthaven, el famoso canal rodeado por casitas de colores. Es realmente bonito y muy recomendable de visitar. Y además, es la típica foto que hay que hacerse para el postureo de forma obligatoria para nuestras redes sociales y dar envidia. Además, es también la típica zona del típico sitio con típicos bares. Luego, por otro lado, encontramos el Tivoli Gardens, un parque de atracciones de 1843. Sí, sí, 1843. Poco más hay que decir para pasarlo bien en un lugar tan divertido y emblemático. Y por supuesto, al viajar a Copenhague, capital de Dinamarca, una de las cosas que podemos hacer es visitar otro país, Suecia. En concreto Malmo. Una ciudad que se sitúa frente a la costa danesa y separada por el Estrecho de Oresund y conectada por el Puente de Oresund, lazo por carretera y ferrocarril entre ambos países. Contamos algunas de las opciones para viajar a Malmo. Opción 1, el tren. 35 minutos, rápido, cómodo y con flexibilidad, ya que los trenes salen solo cada 20 minutos y encima tiene pocas paradas. El billete cuesta unos 12 euros. La opción número 2 es en autobús, que tardaremos un pelín más, una hora aproximadamente, pero será un pelín más barato, en torno a los 7-10 euros dependiendo de la línea de bus. Y la opción 3 es en coche, que tardaremos unos 45 minutos, hay un peaje en torno a unos 50 euros por trayecto, aunque depende del vehículo que llevemos, pero creo que las otras dos opciones, tanto el tren como el bus, son más recomendables. Y como siempre, tiempo para la gastronomía Atentos Buffet libre en un restaurante griego Como es el Samos Y no, no me he equivocado de lugar Y es una recomendación tan segura Como buena para ponerse las botas algo más autóctono es el Dalle Valle, donde hay absolutamente de todo y con una variedad local tremendamente rica. Y por último, especial atención a los puestos callejeros, de perritos calientes sobre todo, o los mercados de comida. Buen precio, buena calidad, diversidad y un ambiente genial. Podríamos estar hablando horas y horas de una ciudad tan densa y profunda como bonita histórica, como Copenhague, bajo el cielo de una cultura vikinga. Y eso queremos decir para acabar. ¿No motiva convertirnos en vikingos y llevarnos la primera victoria de la Champions ante el Copenhague?
2: decía próximo viaje en champions será a Dortmund 11 de octubre es la cuarta jornada de la fase de grupos quieres ir a Alemania a ver a tu Sevilla pues desde la federación de peñas nos cuentan cómo viajar con ellos al partido eh,
0: mi nombre es Manuel Suárez y soy el encargado de los viajes y desplazamientos en la federación pues nada eh, tenemos un viaje muy interesante programado eh, para la Champions League en el que queremos ir a ver el partido entre el Borussia y el Sevilla Fútbol Club, el Borussia Dortmund. Y bueno, eh, hemos, como viene siendo habitual, hemos organizado un viaje con que trata de tres días y dos noches de hotel eh, en Dortmund, en este caso, y en un hotel de cuatro estrellas, pues. Nuestro viaje está previsto que salga el día anterior del partido. Saldría el lunes 10 de octubre a las 7 menos cuarto desde el aeropuerto de Sevilla, eh, haciendo escala en Barcelona y llegando a Düsseldorf, desde donde nos eh, llevarán los autobuses que nos estarán esperando nos llevarán a Dortmund y nos dejarán ya en el hotel para que podamos disfrutar de la ciudad y, y asentarnos en la ciudad. ¿no? El, al día siguiente, el día del partido, sería el martes 11, pues el, el autobús de nuevo nos llevará a la, hora, a la hora convenida hacia el estadio, nos dejará en el estadio, veremos el partido, esperamos que una victoria del Sevilla y de nuevo nos regresará hacia el hotel para poder descansar. Y el miércoles, el miércoles está prevista la vuelta, el miércoles 12 de octubre, es, la vuelta sería a las 4 y cuarto de la tarde desde Düsseldorf y de nuevo con escala en Barcelona para llegar ya de noche a Sevilla y bueno, y concluir lo que es el viaje eh, Cabe destacar que nuestro viaje tiene la entrada asegurada para todas las personas que viajen en, en nuestro avión ...y bueno, siempre y cuando sean efectivamente socios del Sevilla Fútbol Club... ...bien sea abonado, eh, socio rojo o socio blanco... ...y nada, más o menos este eh, es el viaje que tenemos previsto... ...que esperamos que les guste a los sevillistas... Eh, ...tiene un precio de 650 euros para los peñistas... Todos los peñistas pueden, tendrán, además, eh, se les regalará el carnet de la, el, el carnet de la Federación de Peñas eh, de forma gratuita para todos, nada más que por el hecho de viajar. Y bueno, los no peñistas, también aquellas personas que no sean de ninguna peña, tienen posibilidades de viajar con, con nosotros, en este caso a 685 euros, eh, y bueno, y disfrutar también del viaje igual que el resto de peñistas. En cuanto a viajes esta temporada, pues eh, estamos moviéndonos tanto en Champions League como en Liga y los posibles desplazamientos de copa que se puedan llegar a realizar. Y bueno, eh, como ya he comentado, tenemos este viaje a, a Dortmund y ya estamos trabajando también. Creo que el próximo desplazamiento es el Santiago Bernabéu y nada, pues... Esperamos poder poner a disposición de los sevillistas autobuses para viajar de, de forma económica y, y poder llenar los estadios de, de España, llenar, llenar los de aficionados del Sevilla para, para animar a nuestro equipo y, y bueno, y conseguir una clasificación que que seguro que, que va a ser muy, muy buena y muy positiva a pesar del, del comienzo difícil que hemos tenido. Bueno, y para solicitar el viaje, pues la verdad es que es muy sencillo. Solo hay que entrar en nuestra página web, www.fpsvillistas.com y entrando a la noticia del viaje, eh, simplemente pinchas y te aparece toda la información detallada y el acceso a nuestra plataforma. Tenemos una plataforma... En la que tanto las peñas como los sevillistas, que no sean peñistas, pues pueden acceder a, a los viajes y registrarse y, y simplemente hay que rellenar una serie de datos básicos, ¿no? de contacto y demás. Y nada, eh, se hace la, el pago con, con tarjeta por TPV virtual, con lo cual es muy sencillo y no hay que moverse de casa para... Para hacer nada, no, no, no hay que desplazarse a, al estadio ni a ningún sitio para hacer pago ni, ni nada. Todo se hace a través de, de Internet Online y inform, cualquier información que necesiten pues nos pueden escribir a viajes .com, Repito, viajes.fpsvistas.com y les solucionaremos cualquier duda que puedan tener.
2: Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Copenhague, aquí juntos en tu podcast de viajes en Clave Sevillista. Nos volvemos a encontrar en el cuarto episodio para recorrer juntos kilómetros a Villarreal. Gracias y buen viaje.